0: Creo que al igual que todos los científicos, todos los músicos tenemos también la labor de ser divulgadores hasta cierto, hasta cierto punto. Todos los científicos cuando están haciendo sus, eh, sus investigaciones, experimentos, etcétera, siempre es, esos experimentos, esas investigaciones, tienen que encontrar la luz del día. Y la forma en que lo hagan depende mucho del éxito de su, de su investigación. Porque si simplemente no hay nadie... Es como ese... Eh, ...es ese dilema que si un árbol cae a la mitad del, del bosque... ...y no hay nadie para escucharlo, ¿en verdad hace ruido? Pues yo creo que tenemos que de verdad siempre a poder explicar lo que estamos haciendo. Y pensando como músicos, o sea, siempre hay muchas cosas que están dentro de... ...de nuestra práctica cotidiana, práctica diaria, que para nosotros son muy sencillas de... ...pues muy sencillas de entender o de explicar, o que ya las decimos tanto, tanto tiempo, tantas veces que para nosotros es súper común hablar de el pulso, la diferencia con el ritmo, lo que es un compás, la altura de las notas. O sea, hay veces que decimos, es que una nota suena diferente que otra y no y, y puede, lejos de que haya una, eh, un factor de amusia en, en una persona, pero hay una hay, hay, hay personas que simplemente no han tenido esta exposición con la música que nosotros hemos tenido la suerte de tener. Digo, hay, hay personas que directamente la música, pues a lo mejor no les, no es que no les guste, pero es simplemente no han tenido ese acercamiento con la música y no significa tanto para ellos como para nosotros. Entonces, creo que es muy importante que sepamos explicar como eh, alguien que conocí. ...como si estuvieras en un elevador, ¿no? O sea, solamente en el trayecto que tiene un, un ascensor... ...es en lo que el tiempo que tendrás para poder explicar lo que sea. O sea, piensa en, en, en lo que sea, en un concepto, por ejemplo... ...que te digan, oye, es que he escuchado mucho acerca de que dicen... ...hablan del pulso. ¿Qué es el pulso? Entonces, ¿cuál es la definición que, no, que tú tendrías acerca del pulso? Como maestro de música, pero fíjate bien, o sea... ...una definición que se la puedas decir... Tanto a un niño de cinco años como a un adulto que nunca ha tenido ningún acercamiento con la música o una persona que es de verdad, eh, que, pues eso, que no ha tenido un acercamiento y que no tiene un bagaje que le permita entender algún, incluso abstracciones matemáticas o algo así. O sea, todo eso. Entonces tenemos que, que tenerlo en cuenta. Porque si lo tenemos... En nosotros, si sabemos de qué se trata eso, creo que va a ser mucho más sencillo nuestra labor como maestros de música y también como músicos, porque nos vamos a dar cuenta que no estamos parados en una, en vaya, pues en un lugar que todo el mundo conoce, estamos parados en un lugar que de verdad tiene unas serias desventajas en cuanto a que no se sabe exactamente qué es lo que hacemos. ¿Has visto esos memes en donde sale que están viendo lo que, lo que la gente piensa que hago, lo que mis papás piensan que hago y lo que verdaderamente hago? O sea, pues es tal cual eso. O sea, de verdad tenemos que poder explicar qué es lo que estamos haciendo. Y no, no desprestigiarlo, obviamente, porque pues, no podemos desprestigiar nada si lo explicamos bien, si, lo, si somos objetivos al momento de, de explicarlo. También... Piensa en eso. Yo eh, sufrí muchísimo y creo que todos los, los que estudiamos música, la mayoría han sufrido de eso, de que te preguntan, ¿qué estás estudiando? Y cuando empiezas a hablar de que estudias música, mucha gente no sabe, en primer lugar, que es una opción como para estudiar profesionalmente, pero yo la verdad tuve mucha suerte porque mis papás fueron los que me sugirieron, de hecho, estudiar música. Eh, ellos, eh, mi mamá fue la que vio O sea, que, que era una, una carrera que me podría funcionar Y fue quien me sugirió hacerlo Y se lo agradezco, de verdad, infinitamente Y después, porque además ellos no, eran, no son músicos Mis papás no son músicos Mi papá fue gerente hotelero toda su vida Ahorita está retirado Y mi mamá fue agente de viajes También eh, eh, toda su vida Y ahorita está retirada también Entonces nada que ver con la música, yo soy el único músico de la familia. Pero siempre me preguntaban, bueno, ¿qué estás estudiando? O por ejemplo, bien, les voy a un, un ejemplo más mucho más concreto. Llegaba yo a las 9 de la noche y yo estaba estudiando en la escuela. Me iba a las me levantaba más o menos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana tomaba el autobús que me llevaba a la escuela. Me tenía que brincar porque la escuela no estaba oficialmente abierta. Yo tenía una llave para poder entrar a estudiar en un piano, porque no tenía piano en mi casa, y me ponía a estudiar durante tres horas hasta que daban las nueve de la mañana y empezaba a, empezaban las clases, después me iba a estudiar otro rato y así estuve hasta las nueve de la noche, más o menos. Y cuando regresaba, alrededor de las diez de la noche, con, vivía con unos familiares y me preguntaban, ¿en dónde estuviste? ¿Cómo es posible? No, no es posible que estés hasta las 9 de la noche que hayas estado estudiando. Para ellos no era... A lo mejor si les hubiera dicho, estaba en la biblioteca y estaba leyendo o algo así, hubiera sido más, más factible. Pero no había una conciencia de verdad en qué es lo que estaba haciendo. Y la verdad es que pues sí fue culpa mía porque siendo, siendo joven a lo mejor no, no lo entendía. Para mí era muy lógico. Para mí era muy lógico todo lo que estaba haciendo. Pero como... Mis familiares, mis amigos, o sea, no era muy claro que en verdad estaba estudiando música y que tenía que desarrollar un montón de reflejos para poder tocar de forma profesional, que tenía que escuchar muchísima música. Una vez cuando le dije a un primo mío, le, le conté que no tenía... Eh, estábamos viendo presupuestos, porque estábamos viendo cuánto dinero necesitaba él para vivir al mes y cuánto lo tenía yo. Entonces, estábamos a, a, así intercambiando las cuentas que hacíamos de, de los meses. ¿no? Y cuando le eh, pasamos por una parte de mi, de mi presupuesto y le dije, esto es lo que aparto para, para discos, pues era la época cuando todavía se compraban discos compactos y siempre, yo tenía un apartado de mi, de, de mi mes para comprar discos. Y me dijo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que tienes un... Oye, eso es un gasto superfluo, dice, no es no es algo que tú necesites, o sea, siempre tener que comprar discos. Le dije, no, pues claro que sí, le dije, o sea, tengo que comprar discos, en primer lugar porque me gusta mucho, y en segundo lugar porque es mi, es mi carrera, o sea, necesito estar escuchando música constantemente para poder nutrirme de, pues... Pues de lo que estoy haciendo, o sea, como, como músico Es como, él estaba estudiando Derecho, o sea, tú tienes que leer un montón Tienes que leer casos Bueno, pues yo tengo que escuchar música No más que, pues, digo, la verdad Ahí sí me, hasta me sentía eh, Culpable, ¿no? O sea, lo siento De que para mí o sea, era intrínseco el, el placer que me daba tener que escuchar la música. A fin de cuentas, él terminó dejando derecho y se dedicó a otra cosa completamente diferente, pero eh, no le gustaba está, estudiar derecho. Entonces, por eso le resultaba difícil, o sea, es, es entender eso. Hasta que se lo expliqué, ¿no? Le dije, es que tengo que escuchar música porque digo, puedo es más barato que estar yendo a conciertos. En primer lugar En segundo lugar, no hay conciertos todos los días Si escucho música todos los días Eso va a aumentar mi bagaje como, como músico Igual que los escritores Un escritor tiene que leer más De lo que produce Entonces un músico tiene que escuchar Mucha más Música de la que ya sea que está Componiendo o que está tocando Porque tenemos que siempre estarnos nutriendo De eso, pero tenemos que encontrar al, pero, pero el punto de esto es que tenemos que encontrar la forma de explicarlo, de decirlo. O sea, ¿por qué como músico te la pasas escuchando música? Suena muy lógico, ¿no? O sea, ¿por qué como músico te la pasas escuchando música? Pero no lo es. No es lógico. O sea, no es... No es evidente, vaya. Si sí es lógico, no es evidente. Eso es lo que quiero decir. Lo tenemos que hacer explícito para que de verdad nos... Para que nos la crean, para que nos entiendan Porque si sí, no la podemos este, no, no, nos, nos podemos salvar siempre diciendo Es que es mi pasión Es que es lo que más me gusta Es que sin la música no hay vida Bla, 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 todo eso Pero, ¿por qué no nos ponemos A pensar cómo hacerlo De una forma más mmm, Pues todavía Más, que, que, que lo podamos Que lo podamos Justificar sin tener que justificarnos a nosotros. Que de verdad podamos hacer que vean la música como como eso. Y no porque queramos que vean la música y que y que nos aplaudan nuestra profesión. Simplemente porque como... Bueno, en mi caso, yo como maestro de música, para mí es muy importante que pueda explicar lo que estoy haciendo. Hace poco me enteré. O sea, tengo un, un amigo que... vaya es de mis mejores amigos. Nos conocemos desde hace 20 años, yo creo. Y me dijo, es que no tengo idea de lo que haces. O sea, no sé qué es lo que haces. Y él, y él es músico también. <ríe> y él es músico también, pero estábamos al momento de estar hablando. Me dice, bueno, pero ¿qué es lo que estás...? O sea, ese método con el que trabajas. Y, y me puse a explicarle, a contarle todo lo que, lo que estoy haciendo... Y me dice, ah, ok, ya entendí. O sea, ahora veo por qué siempre andas en pijama. Ahora veo por qué siempre andas descalzo. ¿Por qué te estás moviendo tanto? ¿Por qué hablas siempre tanto de lo del movimiento y todo eso? Pues sí, porque ya lo, lo pude explicar. Pero ahora ya lo puedo explicar fácilmente, digamos. Hace 10 años creo que le daba 20 mil vueltas a las cosas para poder explicar qué era el qué era un pulso, qué era el ritmo y qué era el, el compás. Ahorita, por ejemplo, yo ya tengo mi, mi definición así súper armada para pulso. Es que es la velocidad constante que tiene cualquier pieza musical o canción. O sea, esa es así la definición rapidita. Puede haber un montón de, de matices en esa definición, pero eso es. Es la velocidad constante que hay en una pieza musical. Eso es el pulso. Después viene el ritmo. El ritmo son todas las cosas que suceden dentro de ese ritmo. Dentro de ese, ese pulso Y la mayoría de las veces La gran, gran mayoría de las veces Son patrones repetitivos Que suceden dentro del pulso Entonces los identificamos Pero ahí viene lo, lo bueno Cuando, o si cuando Y después este, me preguntan de la melodía O sea, ¿cómo defines una melodía? Una melodía es Es súper es difícil de, de definir O sea, decirte lo que es una melodía Porque para una melodía te tendría que contestar Con una melodía entonces, pues es difícil definirlo. Pero básicamente, una, idea, una melodía es una idea musical y ya. Es una idea que solo se puede expresar a través de música. O sea, yo solamente puedo expresar una melodía como una melodía. La puedo representar en una partitura, la puedo representar eh, verbalmente, pero la melodía siempre, siempre se representa... Solamente con una melodía no con, Es más, es, eh, la, la melodía no tiene otra representación Solamente tiene una La puedes escuchar y puedes decir Suena triste, suena alegre suena, Cada quien tiene la percepción de la melodía Pero son ideas musicales Y bueno, pues eso es eh, Digamos que esos son como que mis, mis conceptos de base también cuando me preguntan por qué estudias piano, por qué no estudias guitarra, o por qué, tocas, por qué tocas piano y guitarra, y qué pasó porque antes tocabas bajo eléctrico, y cómo aprendes a tocar música. Es cierto que todos los directores eh, tocan todos los instrumentos. Eh, ¿Qué otras preguntas hay? Hay un montón de preguntas que todo el mundo nos hace, que son preguntas muy comunes y muy válidas, sobre todo eso. Son preguntas muy, muy válidas, porque son están hechas para entrar en el mundo tan amplio que es el mundo sonoro de la música. Entonces, cuando alguien te pregunte cosas como esa, <coughs> contéstale con la, de la mejor forma que, que puedas. Y de verdad, piensa tu respuesta. Porque muchas veces depende de esa respuesta que esa persona vaya a tener otra pregunta y después otra pregunta y después corra a escuchar una pieza musical y que la escuche completamente diferente. Cuando alguien escucha una pieza musical y llega y te dice, oye, gracias a lo que me dijiste, ahora escucho esto de una forma completamente distinta, de verdad, créanme que se van a sentir muy, muy bien. Estoy seguro de que ya les ha sucedido uh, en algunas ocasiones. Es de verdad increíble. Y hagámoslo conscientes, porque... Porque es algo que necesitamos, eh, necesitamos hacer cada vez más. Necesitamos hacer que las personas que están alrededor de nosotros escuchen la música de una forma distinta a como lo están haciendo ahorita. Y no porque queramos eh, imp eh, imponer nuestros juicios de estéticos. O sea, porque puede ser, o sea, te puede gustar la música que, que estás escuchando o te puede, de, o, o la puedes despreciar pero lo que sí es que puedes decir, mira, esta música no me interesa o sea, el punto de vista estético no es nada, técnicamente es increíble porque están haciendo esto, esto, esto porque gustaron tal cosa les sirvió como hit porque hicieron tal y tal y tal y tal cosa o sea, todos los elementos de verdad que puedes encontrar en una, en una pieza musical Y hacerlo de una forma También, o sea, hacerlo de una forma afable No te, no te claves Tratando de Explicar las relaciones armónicas Cuando, cuando pues, La verdad es que Muy pocas veces interesa ese asunto A personas que no son músicos Ya cuando se empiezan a meter un poquito más Y les platicas de lo que es la armonía Y se empiezan a clavar ellos a su vez Uff, son unas conversaciones buenísimas Pero bueno eso era lo que les quería compartir hoy. Solamente un, un, un capítulo, un, yo creo que muy, muy diferente. Y, pero vamos a tener uno con... Vamos a seguir con las clases y haciendo ejercicios de rítmica para que, para que lo puedan hacer. Este ejercicio, este definitivamente sí lo... Espero que sí lo hayan podido haber escuchado en donde sea. Pero acuérdense que cuando son ejercicios de rítmica, háganlo, traten de tener el tiempo para hacerlo... Y, y háganlo caminando eh, con audífonos con una, o con una buena bocina. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.